0: Szef najpoczytniejszego portalu na Szmaragdowej Wyspie Bogdan Ferenc. A imię jego 44, chciałby się rzec nie. Imię tegoż portalu polska A Mickiewiczowsko tak trochę mi się roi w głowie, albowiem wczoraj ogłoszono uroczyście, że narodowe czytanie w roku pańskim 2022 to ballady i romanse, drogi Bogdanie, prawie jak biznesy i romanse, czyli nasza płyta tygodnia znanego ci Bartosza Marmola w tym momencie jako administrator elektro. Dzień dobry, wieczór panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Ciebie Tomaszu. Bardzo dobrze, że ogłoszono. Ja się z tego bardzo cieszę i będzie okazja, żeby znowu przeczytać kilka książek.
0: No tak, my czytamy In between Jacka Jaszczyka i bardzo się z tego cieszymy. Natomiast y, nie o poezji, nie o, o czytanych dzisiaj, no tylko ledwo ledwo wybronił się nasz y, Boris Johnson. Y, spekulowaliśmy weekendową porą, kiedy y, obozem warownym stanąłeś pan, gdzie w studiu 37, że gdyby y, Borisa Johnsona wyrzucono ze stanowiska szefa Torysów, no a potem oczywiście z fotela premiera rządu Wielkiej Brytanii. Sprawy w Ulsterze, sprawy w Irlandii Północnej ruszyłyby z kopyta w zupełnie innym kierunku. No ale tak się nie stało. Natomiast jakby nie patrzeć stosunek głosów 148 do 211, no to ja bym się nie cieszył na miejscu premiera Borisa Johnsona.
1: Z całą pewnością nie ma się z czego cieszyć, bo narastające niezadowolenie ze sposobu zarządzania (śmiech) Przepraszam bardzo. Ze sposobu zarządzania przez Borisa Johnsona, Johnsona partią, ale też całym krajem. Ono cały czas i wciąż chyba rośnie. Ja oczywiście jako przeciwnik pana Borisa Johnsona, bo ja od początku, kiedy został wybrany, powiedziałem, że to jest zły wybór, że ten człowiek nie powinien pojawić się na stanowisku premiera, nie powinien przewodzić partii konserwatywnej, ponieważ ma dosyć dziwne poglądy na sprawy europejskie, a jednocześnie jest twardym brexitowcem i to oczywiście będzie sprawiało jakieś problemy. Później oczywiście okazało się, że tak właśnie było, bo przecież sama końcówka negocjacji brexitowych, te które, te negocjacje, które prowadzone były między Wielką Brytanią a Unią Europejską, oczywiście miały przecież kilka takich bardzo dramatycznych zwrotów akcji były też przerywane, zawieszane no to już wtedy wskazywało na to, że będzie z Borisem Johnsonem coś, będą problemy i też mówiłem, że Boris Johnson przedstawia... Sytuację w takim świetle, iż yy, chciałby, żeby yy, Wielka Brytania uzyskała jak najwięcej, dając od siebie po wyjściu jak najmniej. To nazywaliśmy wtedy tak, takim, takim określeniem yy, chciała mieć, mieć ciastko i zjeść ciastko, więc no, tutaj oczywiście to wszystko się potwierdziło. Ja też yy, mówiłem, że pan Boris Johnson yy, jest politykiem, który yy, bardzo często zmienia zdanie, ewentualnie przestawia prze. Przerabia, ją na, przerabia je na taką, tak, jakby, tak jak mu to będzie pasowało. I on to oczywiście robił. No teraz mamy oczywiście ten niekończący się serial z Irlandią Północną w tle, czyli dokładnie rzecz ujmując z tym porozumieniem z Belfastu. No i tutaj, tutaj należy powiedzieć, że źle się stało dla Wielkiej Brytanii, źle się stało dla Irlandii Północnej, ale też się źle stało dla Republiki Irlandii, że pan Boris Johnson nadal będzie premierem Wielkiej Brytanii. To oczywiście może powodować problemy zarówno na linii Londyn-Bruksela, ale może też powodować jeszcze głębsze problemy w w samej Irlandii Północnej, gdzie przecież demokratyczna partia unionistów nadal w jakiś sposób blokuje powstanie tam rządu i nie mogą się porozumieć, a wszystko oczywiście chodzi o protokół, tutaj gramy oczywiście też protokołem z Irlandii Północnej, więc to to ma wpływ. Tu ja cały czas przypominam, bo to te jest istotne, żeby zrozumieć cały kontekst tego, co dzieje się w Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii, ale właśnie na linii z Unią Europejską, iż ten protokół z Irlandii Północnej, ta ta umowa jest częścią umowy brexitowej i ona właśnie wprowadziła na Morzu Irlandzkim, czy też na Morzu Celtyckim, jak też jest to może nazywane, granicę celną, która nie podoba się panu panu Johnsonowi, ale nie podoba się też Jeffreyowi Donaldsonowi, czyli szefowi DU Tu oczywiście z jednej strony, tak jak zawsze powtarzam, można zrozumieć i jedną i drugą stronę, jednak cały czas musimy też pamiętać, że Irlandia Północna w w referendum wyjściowym opowiedziała się za tym, żeby zostać w Unii Europejskiej. I tutaj można też powiedzieć, że pan Donaldson działa wbrew temu, co powiedziano podczas referendum. Ja mam nadzieję, że w końcu kiedyś do tego porozumienia dojdzie, zarówno na linii Londyn-Bruksela, jak i Belfast-Londyn, czy też Belfast-Belfast, bo chyba tak to już trzeba w tym momencie nazywać, gdyż przecież te, te rzeczy które się tam dzieją w tym momencie, czyli blokada utworzenia rządu odbija się oczywiście na Sinn Fein, które które wygrało ostatnie wybory i może utworzyć tamtejszy rząd. Niestety do tego jeszcze bardzo daleko, ponieważ samo Sinn Fein nie może stworzyć rządu Samo po prostu, tak tak, tak jedno, jednopartyjnego, ponieważ te, tego z kolei broni yy, porozumienie wielkopiątkowe, które podpisane było w kwietniu 1998 roku i tutaj ten podział władzy musi być zachowany, a powiedziane jest w porozumieniu, iż muszą... Gabinet utworzyć zawsze dwie największe partie, które wygrały wybory. No w tym roku okazało się, że jest to właśnie Sinn Fein, które będzie miało premiera i będzie to DUP, które będzie miało wicepremiera, no i część gabinetów, które wynikają z podziału mandatów. Wracając jednak do samego pana Johnsona, ja myślę, że nie zmieni on nawet przy tym narastającym niezadowoleniu, jakie w tym momencie pokazuje się w samej partii torysowskiej, no to tutaj chyba będzie cały czas walczył o, no właśnie, o co będzie walczył, o zachowanie twarzy już w tym momencie ewentualnie doprowadzi tylko i wyłącznie do tego, że straci wszelkie zaufanie i za chwilę, bo przecież niewiele, zaledwie 9% brakuje do tego, żeby ponad połowa członków partii konserwatywnej opowiedziała się za wotum nieufności dla Swojego szefa, no i wtedy raczej będzie musiał pożegnać się w atmosferze takiej nieciekawej, atmosferze e, ze swoim stanowiskiem i straci zarówno fotel szefa partii, lidera partii konserwatywnej, ale też straci fotel premiera. Nie wiadomo, kto tak naprawdę zastąpił, czy mógłby zastąpić Johnsona, ale z całą pewnością o e, tę funkcję ubiegać się będzie. <śmiech> przepraszam bardzo, ubiegać się będzie były minister spraw zagranicznych, który przez, który jest przeciwnikiem Borisa Johnsona, no i tutaj już mówi się, że jest on dosyć poważnym kandydaczem, czyli pan Jeremy Hunt będzie, będzie chyba o to zabiegał, żeby te ponowne wybory, czy ponowne wotum nieufności, które prawdopodobnie zostanie wkrótce też postawione, mogło być zrealizowane, ale zrealizowane na jego koźność czy We'd Po pierwsze pan Johnson został odwołany, a po drugie pan Hunt wybrany na lidera partii konserwatywnej i będzie on wtedy również premierem. To oczywiście takie trochę, no właśnie zastanawiałem się, czy to będzie lepsze, czy czy, czy gorsze dla Wielkiej Brytanii i dla Irlandii Północnej. Wydaje mi się, że pan Hunt, pan Jeremy Hunt jest dużo bardziej ugodowym człowiekiem koncyliacyjnym, który mógłby jednak wpłynąć na to, aby po pierwsze porozumiano się z Unią Europejską, a po drugie, żeby Demokratyczna Partia Unionistów zgodziła się na te rozwiązania, które funkcjonują obecnie i jeszcze dała trochę czasu, aby można było je w pełni, może nie wdrożyć, ale ale zobaczyć, czy one faktycznie nie funkcjonują, a jeżeli nadal byłyby problemy, jeżeli nadal okazywałoby się, że to blokuje rozwój Irlandii Północnej albo Wielkiej Brytanii, no to wtedy można rozpocząć oczywiście rozmowy z Unią Europejską, ale nie w taki sposób, jak robi to pan Boris Johnson, czyli stawianie sprawy na ostrzu noża, straszenie zerwaniem umów i i po prostu wyjściem, odejściem od umowy brexitowej, co wytworzyłoby oczywiście twardą granicę na wyspie Irlandii. przepraszam ponownie, a mam jakieś problemy niesamowite z gardłem od samego rana, to znaczy mogę powiedzieć dzieciom, że nie pijcie niczego zimnego z lodówki, bo tak to się później kończy. W każdym razie wracając do samego pana Borisa Johnsona, myślę, że dobrze stałoby się dla Wielkiej Brytanii, aby ten szef rządu odszedł i, i nie mieszał już, bo tak czasami mówię, że po prostu miesza w brytyjskiej polityce, ale też próbuje mieszać Polityce europejskiej, co sprawia oczywiście problemy zarówno samemu Zjednoczonemu Królestwu, jak i Europie. No a przede wszystkim odbija się to na Republice Irlandii, w której my z redaktorem Wybranowskim mieszkamy. Budzisz
0: się i słuchasz Radio Wnet. Bogdan Ferencz w portalu Polska i moja skromna osoba. W podsumowaniu wydarzeń dnia yy, analizujemy sytuację po wczorajszym wotum zaufania. Przypomnę premier brytyjskiego rządu Boris Johnson obronił się yy, bowiem stosunek głosów 148 do 211 na yy, jego korzyści. Ważne jest jednak to, że skala niezadowolenia powiększa się, albowiem słowa, które my zacytowałeś się yy, w dzisiejszym artykule w portalu polska.com następujące. Myślę, że to bardzo dobry wynik dla polityki i dla kraju, powiedział Boris Johnson. Myślę, że to przekonujący wynik, decydujący wynik, a to oznacza, że jako rząd możemy iść dalej i skupić się na rzeczach, które moim zdaniem są naprawdę ważne dla ludzi. Koniec cytatu. No wielu parlamentarzystów, wielu torysów, czyli członków Partii Konserwatywnej w Zjednoczonym Królestwie, no tak mówiąc delikatnie, uznały te słowa przynajmniej za wysoce, nieodpowiednie i niestosowne w tej sytuacji. No Zważywszy na to, że chociażby yy, yy, Boris Johnson zastępując Teresę May na jej fotelu, szefa partii konserwatywnej i przy Downing Street 10, nie od razu, ale po właśnie takim fotum zaufania wygranym zrezygnowała yy, ze stanowiska. Natomiast yy, teraz popatrzmy trochę na to, co dzieje się w głównych partiach Republiki Irlandii albo wiem trzy w koalicji, ale też trzy w partii FINEFO i FINEGEL. Czyżby tam też miało wkrótce dojść do mini głosowania a propos o tym, że dla liderów tych partii?
1: Z tym oczywiście jeszcze musimy poczekać, bo za wcześnie jest na to, aby do czegoś takiego doszło, ponieważ lider Fianga Gael, czyli wicepremier Leo Varadkar ma na tyle jeszcze silne poparcie i silne, silnie czuje się, bardzo mocno czuje się w swojej partii, że raczej do czegoś takiego w tym momencie nie dojdzie. Oczywiście w Fianna Foyle były takie wiosną, wiosną, wczesną wiosną, późną, późną jesienią były takie nieprzyjemne sytuacje, kiedy chciano już prawie odwoływać lidera Fianna Fáil czyli obecnego premiera Michaela Martina. No, ale wtedy udało się panu Martinowi załagodzić sytuację, a zrobił to tylko dlatego, iż powiedział, że nie będzie się po raz kolejny ubiegał o y, szefostwo w swojej partii, chociaż później lekko zmienił zdanie na ten temat i, i trochę, trochę stonował tę swoją wypowiedź. Teraz jednak mamy bardzo nieciekawą sytuację w, na łonie właśnie Fine GL, gdzie premier, y, wicepremier Lio Varadkar, lider partii Fine GL, y, odnosi się bezpośrednio do swojego kolegi rządowego, bo jest to minister szkolnictwa wyższego Simon Harris, który nie zgadza się z tym, żeby w ten sposób prowadzona była polityka tego ugrupowania. Oczywiście chodzi tutaj o to, że za dużo się mówi, tak uogólniam oczywiście, za dużo się mówi, ale za mało się robi. I pan Harris stwierdził, że tak nie powinno się dziać, że rząd powinien działać, że partia... Feingael też powinna tutaj działać w odpowiedni sposób. Zamiast tworzyć różne ciała, które na dobrą sprawę nic nie dają, są to tylko debaty, rozmowy, które nie są później wykorzystywane i i niestety nie przynoszą niczego ani dobrego krajowi, ani samemu ugrupowaniu. Oczywiście tutaj można powiedzieć, że chodzi też o spadek notowań, bo przecież Feingael ma w tym momencie bardzo dużą różnicę głosów tych sondażowych w stosunku do Sinn Fein, które ma już ponad 36% poparcia, Feingell 20 bodajże 4, o, o ile dobrze pamiętam, ale to było jakiś czas temu, nie chciałbym Państwa wprowadzić w błąd. No więc różnica jest tutaj dosyć duża, dosyć istotna i prawdopodobnie bardziej chodzi o to, że członkowie Feingell przestraszyli się, że mogą tak naprawdę utracić władzę w kraju, Ahem. <clears throat> przepraszam i jednocześnie stracić możliwość zarządzania Irlandią. To stałoby się, jeżeli faktycznie Sinn Fein wygra wybory w Irlandii w Republice Irlandii, no to będzie to pierwszy raz od ponad stu lat, kiedy nie będzie rządziła ani Fianna Fáil, ani Fine Gael i to by było naprawdę historyczne wydarzenie, nie tylko historyczne dla samego Sinn Fein, które przebiło ten szklany sufit, który do pewnego momentu wynosił około 15 do 17%, bo takie były maksymalne notowania tego ugrupowania przez wiele lat, a później bardzo dużo się właśnie zaczęło zmieniać, kiedy do władzy do liderką tej partii została Marylu Lou McDonald, która e, odświeżyła ją, odmłodziła ją bardzo i zaczęła jednocześnie wychodzić na salony, prowadzić taką dosyć... E, e, jaką właśnie politykę, bo ona tak z jednej strony na samym początku prowadziła bardzo łagodną politykę, taką typową irlandzką, ale kiedy rozpoczęły się ataki na jej osobę, a prowadził je najczęściej Leo Varadkar, czyli szef Fine Gael, no to wtedy pani Mary Lou McDonald stała się taką prawdziwą lwicą Sinn Fein, która dawała odpór każdemu słowu, które padło pod jej adresem, a wypowiedziane zostało między innymi przez Leo Varadkara. Tutaj zaznaczę też, że oczywiście Cześć, na takie słowa pozwalali sobie członkowie Fianna Foy, z tym, że oni byli jednak y, delikatniejsi w tych określeniach i nie rzucali się tak bezpośrednio do gardła pani Mary Lou MacDonald. To oczywiście y, też odbija się na tym, w jaki sposób prowadzi rozmowy, debaty y, z Fianna Fajl, y, z Fianna Fajl y, Sinn Fein. No i widać, że to jest takie trochę łagodniejsze traktowanie tego, tego ugrupowania, które oczywiście ma też dosyć niskie poparcie, bo to jest poniżej, to znacznie poniżej 20%, więc nie można mówić, że będzie jakimś specjalnie dużym graczem. Ważne jest też, że jeżeli wybory odbywałyby się teraz, to duże problemy miałyby obecne partie koalicyjne, czyli Fianna, Foil, Fein, Gael i Partia Zielonych, aby ponownie stworzyć rząd, więc okazałoby się, że nie mogą tak naprawdę... Zablokować możliwości utworzenia gabinetu przez Sinn Fein. Ja oczywiście zastanawiam się czasami, czy to byłoby dobre dla Irlandii, czy nie. W mojej ocenie trochę nie, ponieważ Sinn Fein jest partią dosyć populistyczną, obiecuje trochę gruszki na wierzbie. No ale przyjmijmy, że taka jest polityka, taka stała się polityka tutaj na wyspie, a też za sprawą Leo Varadkara, który oczywiście będzie miał już w tych nadchodzących wyborach wewnętrznych, czyli w samej partii Feingell. Prawdopodobnie dwóch, będzie tu dwóch przeciwników. Jednym, no na jednego wyrasta właśnie pan Simon Harris, minister szkolnictwa wyższego, a drugim chyba stanie się naturalny i były kandydat do fotela lidera, czyli był to pan Simon Kownej, którym obecny minister spraw zagranicznych. Swego czasu, kiedy walczyli panowie o przywództwo, ponowne przywództwo w partii Gel walczył Leo Varadkar, właśnie najpoważniejszym kandydatem do, czy przeciwnikiem do, i kandydatem na fotel lidera stał się Simon Kownej, no niestety przegrał kilkudziesięcioma głosami, ale jednak należy powiedzieć, że przegrał trochę na własne życzenie, ponieważ panowie w pewnym momencie porozumieli się i nie było to tak do końca, że, że nie chcieli, że, że Simon Kownej po prostu przegrał. Taka jest irlandzka polityka, tutaj też dzieją się takie rzeczy. Ja myślę, że... Ta sytuacja, którą mamy y, obecnie, wkrótce się uspokoi i Simon Harris y, w jakiś sposób będzie musiał porozumieć się z Lio Varadkarem. Nie jestem przekonany, czy Lio y, powie, że nie będzie kandydował w następnych wyborach, bo nie jest to polityk y, tego formatu, iż poddaje się bardzo łatwo. Jest to człowiek stosunkowo młody, więc y, przed nim kariera polityczna jest cały czas otwarta. Y, wiadomo przecież też, że bardzo chciałby zostać pon- Ponownie premierem ma takie możliwości, bo to wynika z umowy koalicyjnej, która zawarta została pomiędzy tymi trzema partiami, które obecnie zarządzają Irlandią. No i myślę, że to jeszcze będzie szeroko dyskutowane, ale mam nadzieję, że nie będzie to prowadzona tak ożywiona dyskusja, jak była swego czasu na łonie Fiona Foyle i Fine Gael Do, porozumie się w jakiś sposób, a przynajmniej ci panowie, czyli Simon Harris i Leo Varadkar porozumieją sobie i będą oczywiście mogli przedstawić nam się razem i powiedzieć, że wszystko już jest w porządku, spór został załagodzony.
0: Wszystko w porządku, więc od początku, jak to w pewnej piosence grupy ma nam Pani i Panowie, więcej o tym piątkową porą w studiu Dublin, a powiem, że wakacyjną porą miesiącu lipcu i sierpniu on, ci on, Bogdan Ferenc będzie gospodarzem studia Dublin. Kłaniam się nisko, do usłyszenia w piątek Bogdanie.
1: Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Tomie Tomaszu i mam nadzieję, że sobie poradzę.
0: Oczywiście, że tak. Panie redaktorze, przecież pana we wszystkich programach słyszałem, tych polskich, zagranicznych, że amerykańskich nie wspomnę, o portalach także, więc bum, będzie bardziej niż dobrze.